0: Üdvözöllek titeket, Békési Brigitta vagyok, a Robik alapítója, a Válhatás könyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormász nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, egy mentes utat, hogy hogyan tudsz önállóan is sikeres lenni. Természetesen, ahogy megszokhattátok, ehhez különböző perspektívákat hozunk, és nem egyedül vagyok, hanem itt vannak velem csodálatos műsorvezetőtársaim. társaim: Knapek, Évi klinikai szakpsziológus, Kónya Bea kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó, Kozmarita Plus Science magazin főszerkesztője, Stylist Badi pozitív Aktivista. És a mai adásunk témája Nem minden aranyami fénydik. Úgyhogy lányok! Miről is szól ez az adás? Kezdjünk is bele, miért jött ez az ötlet
1: nekünk, és hogy miért, miért hozzuk ezt fel most? Képzeljétek, mert voltam egy rendezvényen, bele is vágok így immédiászres, mert annyira friss az élmény, mielőtt most így találkoztunk, voltam egy ilyen divat eseményem, és pont arról is szó volt, hogy milyen jó, hogy a, a brand manager, a PR-os azt mondja, hogy hogyha még nem találkozott velem, hogy felismer a fotókról, meg amit lát rólam így a social médiában, mert hogy annyira önmagam vagyok. És természetesen rólam is készülnek profi fotók, különböző ugye projektekhez, könyveimhez, stb. Meg, meg készülnek egy gyönyörű sminkelt, gyönyörűen sminkelt fotók, de ugye ott vagyok mondjuk smink nélkül is, vagy csak én nagyon natúran, ahogy egyébként is szoktam lenni. És elkezdtünk egy picit erről beszélgetni, hogy milyen sokakat nem ismer fel, akikkel mondjuk még nem találkozott, mert teljesen máshogy néznek ki a social médiában, mint a valóságban, mondjuk így az influencerek, vagy nem is feltétlenül a sajtóképviselői, inkább az influencerek, mert a sajtóképviselői nem feltétlenül én márkát építenek, ugye ott egy ö, ö, cégnél dolgoznak, mint ö, alkalmazott, és ugye részt vesznek ezeken az eseményeken, de az influencerek többsége ugye én márkát épít, és ugye olyan nagyon, nem csak a retus a nagyon sok, hanem egyszerűen azért átalakítások, mondjuk kisebb or, dúsabb ajak, és akkor picit így tovább is mentünk, nem fogok nagyon konkrétumokat, sőt, egyáltalán nem fogok konkrétumokat mondani, de szóba került az, hogy... Ö, volt egy-, egy nagyon nagy világmárka, egy-, egy üdítőmárka, aki felkért több nagyon befutott, rengeteg követővel rendelkező influencert, hogy népszerűsítsék a márkáját. És egy grafikus ismerős mondta, aki készítette ezt a kampányt igazából, hogy az egyik influencer folyamatosan úgy a nyakán ült, hogy még kisebb legyen az álla, még teltebb az ajka, még dúsabb a haja, stb. 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 Én konkrétan tudom, ki ez az influencer. És a valóságban tehát egyáltalán nem olyan, mint ahogy a lobogó dus frizurával látszódott ott a kampányban. És hogy mennyire mennyire Fék ez az egész. De egyébként nagyon sokat tudnék beszélni, tehát én, mint a ugye dolgozom nagyon régóta, tehát amikor ugye más hogy milyen gyönyörű a view, vagy a kilátás az otthonunkból, is kiderül, hogy igazából melyik kerület, melyik, nem tudom, zugában él, csak éppen a nagy nagynényénél fotózkodott, és akkor ott meg olyan a kilátás. De átadom nektek a szót, majd aztán később még szerintem visszacsattal. Neke,
0: nekem erről mindig az ütöztem be egyébként, hogy ez egy csapda. Egy csapda amit saját magát. Az a baj, hogy ő saját maga állítja fel saját magának, és ez vele a legrosszabb. Mert hogyha az ember elkezdi teljesen másnak mutatni magát, akkor, akkor egy idő után ugye ennek az irreális által felállított követelménynek kell megfelelni, ami szinte lehetetlen, és ez óriási frusztrációkat tud okozni benne. Egyébként ezért tök jó, hogy nekünk egy csomó videós tartalmunk van, meg ugye itt a No sugar is láthatok And minket Youtube-on. Úgy, igen, nem lehet látni. igen, 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 de nekem most van, van hozzá ugye kifogásom, mert éppen nyaralok a Kanári szigeteken és itt nem annyira stabil a net, de hogyha megnézitek az előző adásokat a Youtube-on, akkor ott láttok minket, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember, amikor magát mutatja, akkor tényleg önmagát mutassa, mert felszabadító érzés.
2: Annak akinek egészséges az önértékelése, más meg aki nem elégedett önmagával, vagy azért, mert saját magát beletette ebbe a csapdával, vagy mert a társadalmi, elvárások, vagy nyomás, amit ő így magáévá tesz, mert csak, csak a tökéletes testű, hegyes álló, vékony dús ajkú és keblű lányokat látja mondjuk az Instagramon, és ő meg nem felel meg ennek, akkor, akkor lehet, hogy ő nem szívesen vállalja fel magát, mert, mert nem tudja ezt így elfogadni, és akkor hozzányúl mondjuk a fészaphoz, ami el, előkerült minden harmadik adásba, és így elmondom, hogy, hogy nem helyes dolog. Hogy, hogy, hogy Például én azt nem, azt nem szeretem, hogy tőlem mindenki fészapozhatja úgy magát, ahogy akarja, de hogy, hogy az a durva, Tehát, hogy annak milyen üzenete van, hogy mondjuk rengeteg szép nő van, és zömében szerintem a legtöbb nő szép, és akkor úgy sajnos ők nem elégedettek magukkal, csináltatnak mindenféle beavatkozásokat magukon, semmi közöm ehhez, de hogy már meg vannak plastikázva akár több testrészükön, meg mindenféle kezelés és ezeknek átszabbatásoknak alábetették magukat, amit mondjuk fel is vállalnak az oldalukon, és még ezzel sem elégedettek, és még erre is rámegy a fészap, és
1: akkor egy 15-20 éves lány, annak ez milyen üzenet? Nem csak, hogy 15-20 éves, belém szorult a szó, hanem szintén a mai esemény kapcsán, ahol voltam, beszélgettem az egyik hölgyel, aki mondta, hogy a 11 éves kislánya már azt mondja, hogy milyen gyönyörű a bőre, nem tudom melyik sztárnak, és hogy neki nem olyan, uh-huh. és hogy emiatt szomorú. Ö, nagyon veszélyesek ezek a nagyon retusált, átalakított képek, amiket mutatnak. És, és szerintem lehet, mert sokszor beszéltünk erről, de nem lehet eleget. És nincs baja retussal, nincs baja finom. Hát a professzionális fotóknál ugye alapvetően használnak kimi ki a, a művészek, ugye az alkotók, de mondjuk amikor engem fotóznak, akkor én mindig szoktam kérni, hogy ne nem legyen mindenik kiretussá, vagy minden ráncon, vagy pl. az anyajegyek, vagy nem tudom. Mondjuk, hogyha ilyen rettenetesen fáradt a fejem, mert tudom, hogy alig aludtam egyéb, akkor, akkor esetleg, nem tudom, egy kis plusz fényt, vagy valami, hogyha tud eszközölni, de, de ez a nagyon nagy átalakítások már a gyerekek, a tiniknél ö, ö, nyomot hagynak.
2: Igen, ebben, ebben nőnek bele, ugye, hogy az az elfogadott, vagy az a lájkolt, tehát ezáltal az a népszerű, az az elfogadott, ami ilyen formán nem tudom, tökéletes, de Eszembe jut az a kép egyébként, én is, mint Rita, nagyon sokat tudnék erről beszélni, mert ugye a munka platformom az elsősorban pont az Instagram, ahogy egy tükörben nézi magát egy gyönyörű, szép, piros, fényes alma, és te meg a tükör, há- te-, te meg mög- mögötte állsz, és akkor látod, hogy amúgy tök rohatta a másik oldala. Ez egy most egy csúnya szó, hogy, 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 hogy rohat, de hogy azt hivatott ez így, nem tudom mutatni, hogy tényleg, bolzasztóan hiányzik a kritikus gondolkodás. Tehát mindent, beveszünk, mindent beveszünk, amit itt elénk raknak, Igen. mert hogy kifényesítem magam, meg nem tudom, gyönyörű szép piros alma leszek, és azt mutatom, és azt, hogy e mögött mi van, azt már én nem kérdőjelezem meg, mert benyelem úgy, amit a számba adnak. Miközben az kellene legyen az alapkiindulás, hogy a
3: saját ö, általam ö, jól ismert életemet, még szép, hogy nem hasonlítom össze másnak a be a szokta így megfogalmazni, a kurált figyével, tehát, hogy ez ez olyan logikus, meg annyira világos, mint a nap, és mégis megteszik az emberek, és arra kellene rászoknunk, hogy az első vietségünk, meg meg fájdalmunk, meg félelmünk, meg, meg rossz érzésünk ami feljön bennünk, az, 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 azt így ne fogadjuk el abszolút igazságnak. Tehát a belső gyerekünk az lehet, hogy így kenni fog. A belső gyerekünk meg hogy én nem vagyok olyan jó, mint ő, vagy nem vagyok elég jó, mivel hát kiskorunktól kezdve össze tudunk hasonlítani nagyon sok mindent egymással, az 5 forintost a 10 forintossal, látjuk, hogy melyik a nagyobb, tudjuk, hogy melyikért többet, következésképpen össze fogjuk tudni magunkat hasonlítani másokkal, és észreveszük, hogy Pistike alacsonyabb, mint mi, nem tudom, Marcsika meg magasabb, mint mi, és egyre több ilyen szempont eszünkbe, be fog jutni. Tehát a napnál, vagy a nap... szóval hogy teljesen természetes, csak masatok fogalmazni, úgy látszik, látszik ilyen hetem van. Többiek nem tudják, Ritával már volt pár videó ma héten. Na, mindegy, szóval, hogy hogy teljesen normális dolog, és természetes, hogy elő fog kerülni egy sorszámpont, hogy kivel, hogyan, miért hasonlítjuk össze magunkat, de valahogy ott megállunk, hogy na, elkezdett rossz érzésem lenni, és akkor azt úgy elfogadjuk tényként, meg alapigasságnak, és, és nem mennek tovább az emberek, hogy elkezdjenek belső munkát végezni arról, hogy egy, miért is érintett ez engem rosszul, mi az, amivel a saját életemben nem vagyok elégedett kettő, hogyan lehetne erről komplexebben gondolkodni, és nem leragadni ennél a legegyszerűbb kézenfekvő dolognál, hogy amit a képen látok, azt összehasonlítom a saját valóságommal, és hogyan kérdőjelezhetném meg az ebből levont következtetéseimet. Mert érzelmeket nem szabad megkérdőjelezni, annak, annak mindenféleképpen van létjogosultsága, akármilyen érzelmet érzünk, már megszületett létezik, de azt a logikai hibát, Aminek a következtében az a negatív érzelem kialakult, azt már igen is meg lehet hogy Tényleg az a következtetés, amit levontam, a, az az egyetlen legrelevánsabb következtetés lehet amit le lehetett belőle vonni. logikátlan gondolat rengeteg van, és a logikátlan gondolatoknak a negatív érzelmek viszont már teljesen logikus következményei az érzelmek rendben vannak, de visszamehetünk egy oké, okay, de tényleg érett dolog ezt a kettőt összehasonlítani egymással, automatikusan bekövetkezik, lehet, de tudok azért tenni, hogy ezt felülvizsgáljam, és valahogy ez nem történik meg, de nem csak az összehasonlításban, hanem másban sem is. Nagyon-nagyon sokat tudunk tenni magunkért, ha nem ragadunk le az első automatikus gondolatnál, nem elkezdjük felülvizsgálni, megkérdőjelezni, komplexebben összeszedni a szempontokat, és lehet, hogy meg tudnánk a végén nyugtatni
1: saját magunkat. Azon gondolkodtam, hogy olyan sokakban az él, ugye, hogy ez a tökéletes világ, ugye, ez a siker, egyenlő siker, egyenlő gazdagság, egyenlő fényűző élet, ami ugye, ami a többség vágyik. És valahogy ez a kép, ugye ez a, ez a luxus életstílus, mert legtöbbször egyébként tényleg ezt sejteti az, amit mutatnak azok, akik fék vagy ilyen ö, áll, ö, képet mutatnak magukról, hamis képet mutatnak magukról, és valahogy az emberekben ez, mármint az emberek egy részében ez egy ilyen ösztönös dolog, hogy én is úgy szeretnék élni, és ha ő úgy néz ki, akkor ez egy vágyott élet, ez egy tökéletes élet, és hogy ez kell hozzá, vagy, vagy ezáltal lehet ilyen életem, és például lehet, hogy érdemes lenne azon is gondolkodni, hogy biztos, hogy attól az élettől, éles lennék én elégedett, vagy boldog, hogyha úgy élnék, mint mondjuk ezek a nők, férfiak, lányok, fiúk, hogy, hogy ennyire luxus minden, és az ő mindenük annyira túl tökéletes, vagy nem is tudom, hogy én nincs is, nem is tudom, mi a tökéletes, mondjuk én ezzel mindig ugye bajban vagyok, hogy nem tudom, mi a tökéletes definíciója, hogy, hogy valahogy azon is el kellene gondolkodunk magunkban, hogy, hogy nem csak hogy fék ez a világ, amit mutatnak, hogy akár a megjelenés most az arc, meg a test, hanem az a világ is, amit, amit ők képviselnek. Biztos, hogy arra Lamborghini-re vágyok, vagy arra nem tudom, értelemszerűen egy, egy jó kis nyaralásra mindenki vágyik, vagy gondolom én attól függ, mondjuk hova lehet, hova szeretnénk menni, de, de biztos, hogy tényleg az az életstílusa, amit szoktam látni az Instagramon, Néha feldobja, most lehet, hogy valakinek éppen a Kardi B a kedvenc, tehát nem a Kardi ellen akarok itt beszélni, de hogy ugye ez a 8 méteres hosszú köröm, ez a nagyon megkreált testalkat, és az a nagyon luxus életvitel, ilyen bőrkinbegek sokasága a nappaliban, hogy nekik mennyi van, és ugye tudjuk, hogy annak ilyen több millió forintba kerül egy darab. Tehát, hogy biztos, hogy ez lehet az az életvitel, amire vágyunk legbelül, és ha nem, ha rájövünk, hogy nem, akkor lehet, hogy talán elkezd távolodni tőlünk ez a, ez a fék dolog. Most ezt csak így gondoltam. Szenved. Igen,
0: ott, ott kezdődik, hogy ugye eleve az a cím az adásnak, hogy nem minden arany, ami fénylik, és mi ugyan... Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nemzetközi sztárokat, mint a Kárdibi, személyesen nem ismerek, de haza itt igen, és egy csomónál ez a fajta élet nincs is meg neki. hát, uh-huh. hogy akár most nem csak a luxusról beszélünk, de mondjuk vegyük fel azt, amikor mutogatják, hogy milyen boldog párkapcsolatban vannak, majd kiderül egy hét múlva, miután minden második képén nagy szerelem van, hogy szakítottak, vagy már együtt sincsenek mondjuk két hónapja. Vagy ugyanígy egyszer beszélgettem egy utazó bloggere és azt mondta, hogy na ott az utazás mindenről szól, csak nem a kikapcsolódásról, mert hogy egész út alatt a kontenteket gyártja, amit aztán vágja, hogy fel tudja tenni. Vagy, vagy amikor egy gyönyörű szép lefényképező, hogy milyen csodás, akkor igazából megkapta egy napra a hotelt. Vagy ezeket a ruhákat, ami igazából nem is az övé, csak kölcsönkéri, megkapja, lefotózda. Tehát akiket én ismerek, és luxus életben vannak, azok nem mutogatják. Aki nagyon mutogatja, az már mindig gyanús, és nem, nem feltétlen az, aminek látszik.
1: Most, most nem, nem, ugye most épp, épp nem.
0: említettem, ez most aktuális, épp említettem, hogy ugye itt vagyok, nyaralok. Hát pont elkismert furdásom, mert a beához járok Instagramra, mert nem bírom magam rászlenni ide, még például egyetlen egy fotót nem tettem ki arról, hogy én itt nyaralok. Pedig már jó pár napja itt vagyok, de még, még nem tettem ki, mert ez nem kívülre szól. Saját magamnak teszem, és nem arra, hogy most irítséget váltsak ki, meg mutogassam, meg stb. Nem azért, mert hogy titkos, mert ugye erről szól a hogy milyen jó, hogy megteremtettük magunknak, semmi takargatni valunk nincsen, mert én megdolgoztam érte, és elmehetek, és igen, és ezt felvállaljuk, de nem arról szó lesz, hogy én most azt mutogassam. És ha én úgy érzem, hogy én most kikapcsolódni akarok itt, akkor akkor nem arról szól az egész napom, hogy magamat fényképezgettem, és teszem
1: ki a, a ilyen, netre. Blog- a blogereknél egy picit ugye ez így másképp van, mint a te most a szabadságon vagy, nyarasz. Valójában szerintem, egy ilyen utazásnál így a mi döntésünk, hogy kitesszük, nem tesszük, van kedvünk, nincs kedvünk hozzá. Én ugye éltem ö, évekig ö, egy ilyen, ö, az Arab Emirátusban is, és... Ö, és is szokták mondani, hogy miért nem teszel ki fotókat, biztos sok minden szépet lett hát nagyon sok szépet láttam, és nagyon sok szép fotó van. Lehet, hogy valami olyan kontextusban majd kiteszem, de egyelőre nem izgat, meg nem, nem ezt töltik ki a mindennapjaimat. Viszont ugye itt az utazó bloggereknél, mivel én is több study-túron voltam, ilyen utazá, vagy ilyen, elmegyünk, megnézzük a szállodát, ott vagyunk három napot, és aztán ruhanunk hazott. Tényleg nulla pihenés, nulla kikapcsolódás, nulla relax. Ugye most Brigitte becsatlakoztál itt az adás előtt nekünk 30 másodpercre, tehát láthattuk, hogy tehát pihánsz, lazulsz, így is kell. De egy ilyen sztaditúrnál egy ilyen őrület, és én mindig megfogadom utána, hogy jó, és ha többet nem megyek, mert nem elég az, hogy egy percet sem pihenek, hiába, visz, hiába mészel mindenhova a világban, percet sem pihensz, de még írnod is kell róla, <gül> kommunikálni is kell, de um, én is azt látom, hogy vannak olyan bloggerek, vagy influencerek, akik ezeket a study touros élményeket úgy használják fel, mintha a Párizsban voltam az Eiffel és közben tudjátok, így elszaladunk az Eiffel mellett, mert rohanni kell a nem tudom milyen céghez, aki meghívott, és akkor meghallgatni az előadás, rohanni vissza, nem tudom hová védelni, és utána már, már a repülőhöz, tehát, hogy ez egy egészen más, mint ami.
0: Az, az egy munka, és egyáltalán nem kikapcsolódás, és nem az, amit egyébként sugall a fel, felvétel. Egyébként nekem egy ilyen, én mindig azt szoktam csinálni, ez egyes nyaralásunkor, hogy utolsó nap gyorsan, hogy hú, akkor most fényképet is kell csinálni, és akkor csinálunk pár képet, úgyhogy mindig ilyen fáziskéses egy-kettőt azért kiteszek, de, de, de mindig ezért, mert valahogy én amikor, tehát ez, hogy így fotózgatunk meg stb. nekem az nem, én megélni szeretem a pillanatokat, és ott lenni, és nem nem fotózgatni. Persze más az, aki fotós, most igen a Bea.
2: Más tanjelentkezek.
3: Elfotózgat, nem szereti igen. megélni.
2: Igen. Én sokszor live stream-elem ma kb. Azt, ami igen, a pihenés jellegű királtóiás, de nem mindig egyébként, de nekem néha hozzáad, hogy mondjuk nap végén összegzem, hogy milyen élmények értek, de mondjuk ezt hozzáteszem, hogy azért, mert nekem az én Instagram oldalam, meg story az egy vizuális napló, aminek nagyon sokszor tényleg ilyen emlékek összegyűjtése a célja, nem különösebb, nem tudom, inspiráció, edukáció, mert úgy igazából egy csomó sztorim az úgy, úgy magam miatt, vagy magamnak szól, hogy ott fönt legyen, és, és e, én nekem ennél jobb, ilyen tök jól archivált képi, képes naplóm még soha sem volt, mint az Instagram Story mondjuk. Igen, de ez a kulcs, hogy szól. Igen, mert
0: itt magának szól, és, és, és élvezetből. Igen.
1: Nem más mutat be, hanem a, tehát ez a real, ez az egy per egyes valós világ, megéled, kiteszed, te is jól érzed magad által, a, a követőid is, nézőid is jól érzed magukat ezáltal feltöltőnek, inspirálódnak, vagy amit akarnak, de amikor mondjuk, nem tudom, Mondjuk, mondjuk fotózol valamit valamelyik erdőben, itt Magyarországon, Dél-Magyarországon, és akkor úgy retusálod át, és olyan fényekről tűnik, mintha nem tudom, egy karib-tenger, karib-szigetvilágnál, vagy. Tehát akkor, akkor az már ilyen fék.
2: Igen, persze.
1: Nem.
2: Persze. E, még az, hogy azt hiszem, hogy nemrég írt egyik ismerős amúgy. Nagyon sokan kednek rám, már azért, hogy sok szabadidőm van, vagy most ebbe a szezonban mondjuk egy random szerdai délután, hogyha most nem podcastot vennénk föl, akkor akár kint is lehetnék. És hát mondom, hogy szintem nem, vagy nem tudom, úgy nem jut el hozzá, és akkor ugye elkezdtünk így erről beszélgetni, és akkor mondjuk. Vagyis mégis is hogy ja, hogyha ha, nem tudom, Rolex órát mutatnék, dizájnertáskákat mutatnék, stb., akkor persze, akkor baromira jön az emberekbe valószínűleg az az érzés, hogy elkezdenek rám irigykedni, míg arra, hogy nekem csak simán szabad időm van, és ez a, úgymond a legnagyobb luxus, amivel, amivel én így, tehát ez, nekem ez a legfontosabb luxus, az, az nem annyira irigyésre méltó, pedig pedig nagyon-nagyon sokat ér, szerintem.
0: Ajaj, ajaj. Én nekem egyébként erről a dizájnert kerülse az jut eszembe, hogy valahogy az emberek erre addig irigyek meg ezekre, amíg, amíg nem teheti meg. Amint, amint tényleg, és ezért jó vállalkozni, és ezért van ez a podcastünk, ugye a No Sugar, hogy segítsünk tanítani, hogy hogyan tudtok önállóan is sikeresek lenni, mert onnantól kezdve igazából az ilyenfajta posztok, főleg így, hogyha az ember tudja a mögöttes dolgot, tehát hogy... hogy, hogy ez nem minden arany, ami fénylik, és hogy nincs is mögötte annyi, igazából inkább csak megmosolyogtat, mint hogy, tehát irítséget semmiképp nem vált ki az emberből.
1: Van a TikTokon egy srác, aki ilyen órákkal foglalkozik, most nem azt mondom, hogy órás, de lehet, hogy órás, nem tudom, mi a pontos titulusa, de különböző sztároknak az óráit megmutatja, és hogy hogyan épül fel ez az az óraszerkezet, mennyit ér, mindegy érdekes, számomra így elég érdekes. a, a nevét megnézem, én mesélszorom. A van, nem tudom, nem, nem tudom, de hogyha majd feldobja TikTok, akkor, akkor majd megírom, vagy elmondom. Kérdezzétek el valamilyen, én számomra ismeretlen bevallom nektek, hogy én, ami, ami nem tartozik külön, szorosan a munkámhoz, így influencerek, így nem annyira ismerem őket, és akkor egy, egy influencer lánynak a ö, óráját is megmutatta. De ilyen luxus élet, tudjátok, ilyen chanel vagy Chanel-nek tűnő ö, outfit, meg ö, nem tudom, Dubaj. Majd erről a
2: Chanelnek tűnő, majd erről a Chanel-nek tűnő outfitről is lehet, hogy érdemes szót váltani. I-
1: igen. Most. igen. És ugye a Dubaj, meg a burzsa én úgy a Dubajban éltem, tehát én ott éltem nekem ez ilyen jó, persze különleges de most így ez az, amit így nem, minek posztolgassak. De mindegy, tudjátok ott a háttérben, meg satöbb, és akkor ez a srác, hogy ez igen, ő, ő, ő ugye analizálta ezt az órát, hogy mi, el is kiderült, hogy ez egy fékóra volt. És ö, ott ö, írták többen, meg azt hiszem, ez a lány is írt, az az influencer, jó, hát ő ezt így nem tudta pontosan, de legközebb jobban odafigyel, nem tudom, szóval alapvetően egy 25 milliós ó- óráról van szó, és azt, hogy nem tudom, hogy fék vagy nem fék, az egy kicsit nekem furcsa, mert vagy a üzletben veszed meg garanciával, meg tudjátok 25 millió forintos óra, 25 éves garanciával, vagy a piacon, nem tudom, 5000 forintért. Tehát. De lehet, hogy mondjuk valami pasiától kapta, vagy én nem tudom, tehát én nem akarok belemenni, de hogy e, e, például, ezek a, számomra ezek az extrém luxus kiegészítők, mint a mint mondjuk egy Rolex óra, vagy, vagy, vagy ez a, nem tudom, különböző nagyon-nagyon drága dizajnertáskák, az mindig eleve olyan olyan tumács, hogyha, hogyha ilyen... Most nem, nem akarom összevetni a magyarokkal, de nem azt mondom, hogy a magyar nőkön látom, de, de egy picit, amikor... Ö, Mondok még valamit, de aztán nem, kicsit lehet, hogy tűnik. Volt egy filmkorában a lopott idő. Egy kis egyszerű film, de az volt a lényege, hogy akik nagyon ö, 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 szegényen éltek, ők állandóan szaladtak-szaladtak, mert ö, nem tudom, láttátok ezt a filmet, mert mindig csak időben fizetnék ki őket, és ha lejárt az idejük, akkor meghaltak. Tehát mondjuk elment dolgozni, kapott mondjuk nem tudom, 16 óra fizettséget, 16 óra volt, és 16 órája volt, hogy megint dolgozzon valamit, kapjon fizetséget, stb. 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 És, a, és a nagyon gazdagok pedig nagyon-nagyon sok idejük volt, és nagyon lassan csináltak mindent, nagyon kényelmesen, és a szegények már mindig szaladtak, így nagyon egyszerű zanzásítva. És egy picit, én, ahogy Dubajban éltem, én ezt tapasztaltam, hogy ezek az igazán tehetős emberek mindig lassan sétáltak, Kimérten sétáltak, öm, ápolt volt a bőrük, öm, látszód, ugye ott a, a csador az abaja alatt, ugye nem látszódott a ruha, csak a designer táska, amiről üvöltött messziről, hogy igazi, és az egészből áradt egyfajta luxus. Tehát egy olyan, ami azt mondod, hogy Úristen, tehát ilyen, ilyen elérhetetlen. De amikor mondjuk a 4-6-os villamoson látod szorongatni a nem tudom, újított táskát, az akkor kicsit így elgondolkodsz, hogy Ova siet vajon ez a lány, akinek ez a táska? van? Ettől függően megveheti, mellett lehet, hogy összegyűjtötte rá azt a pénzt, mert előfordulhat. Csak kicsit olyan hamiskás, vagy nem tudom, szerintem értitek.
0: Muszáj erre valamit mondanom, hogy ha valaki hallgat minket, és összegyűjt egy Louis Vuitton táskára, akkor ne Louis Vuitton táskát vegyen belőle, hanem menjen el egy képzésre. Ez nagyon fontos. A Louis Vuitton táska, az a legutolsó legyen. Az már akkor vegyük, amikor már simán megsekotjan. Ha valamire gyűjtünk, és nincs pénzünk, akkor ez egy képzés legyen. Jó, a sok-sok képzés után azért lehet venni egy Louis Vuitton <laughs> De egyébként igazad van, Brigitte, abszolút. Sok-sok képzés után már simán megvesszük a lőjújtontáskát, és akkor már nem kell rágyújtögetni.
1: <gül> Igen. Igen,
3: hogyha olyan képzésekre megyünk, amiből valahogy megtanulunk majd pénzt is uh, csinálni. Uh, hogy hallgattalak titeket, közben érzetteltem teltem egy csomó uh, olyan, jelenség jutott eszembe, amit mímelnek emberek, és könnyű bevenni, és érdemes rajta elgondolkodni. Az egyik, és szerintem az egyik legfontosabb, az az a mímelt, vagy hamis, és az olyan hát most mondhatom, innen ne rossz néven szakavatott szemnek, mint az enyém, elég izzadságszagú magabiztosság, amit nyakló nélkül bevesznek az emberek, és azt hiszik, hogy aki, azt, aki nagyon határozottan és egyértelműen és hangosan állítja mindig, hogy ő mennyire biztos magában, meg neki nem esik rosszul semmi, meg róla leperegnek a dolgok, meg nem érintik meg a dolgok, meg mindig igaza van, meg nem téved, meg nem hibázik, és állandóan másokra kemmi a hibát, meg a felelősséget. Ott nagyon érdemes elgondolkodni, hogy tehát mi, az igazi magabiztoságről már posztoltam. azt gondolom, hogy picit halkabb, mint ez a, ez a típusú magabiztosság. Nem azt mondom, hogy, hogy teljesen néma, de hogy jóval csendesebb, mint ez a harsány magabiztosság. Tehát akiről messziről Leri, hogy magabiztos, valahogy picit hangosnak tűnik ebben, ott, ott biztos, hogy dengetek bizonytalanság van, de olyan ez, avastam a, én csak így fordítom, de biztos nem helyes a fordítás, mert erre kaptam visszajelzést, hogy avastam a gázlángolástól egy könyvet, csak nincs magyarul könyv, szóval, hogy azért mondom így, mert mégis nem adtak neki címet uh-huh. magyarul, amiben a legelején arról volt szó, hogy Trump egy bizonyos riporterrel kapcsolatban hogyan csinálta brutál magabiztosan ezt a gázlángolást, és én már most nem emlékszek, hogy, az, hogy ki melyik oldalán állt a sztorinak, szóval nézzétek el nekem, a pont fordító volt, de a lényeg az az, hogy Trump állította talán, hogy meghívták őt egy bizonyos műsorba, és hogy euh, mutassa az ő vagányságát, vagy belevalóságát, posztolt arról, hogy de már pedig bizony ő azt nem fogadta el, mert ő annyira vagány. Egyébként zárójában jegyző meg egyszer egy zenekar is posztolt erről. Most én direkt nem mondom, hogy ki egy magyar zenekar, hogy meghívták őket egy ilyen nagyon nem az én használtam, ezt, csak most így ezt fejezik ki szerintem, hogy ahogy ők erről posztoltak, hogy meghívták őt, őket egy proli műsorba, de hát ugye milyen vagányak, hogy ők ezt nem fogadták el, és hogy ember, hogyha ez, erről tényleg így gondolkozol, akkor szerintem ki sem posztoltad volna. Jó. Mert, hogy akkor, na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy az a műsorvezető, és az a műsor egyébként nem hívta meg Trumpot a vendégei közé ELSZ-ből, és tagadták ezt, és ezután rengetegszer nyilatkozott, tehát, hogy valami vitaminterről nyilvánosan, és hogy rengetegszer mondta Trump, hogy már pedig de előemlékszik a levélre, és a többi. És egy teljes kitaláció volt, és olyan szinten magabiztosan mondta Trump minden egyes alkalommal és határozottan, és ez a gázlángolás, hogy az egyébként teljesen intelligens magába valószínűleg bízó riporter elkezdett elbizonytalanodni, és elkezdte megnézegetni a kimenő e-mailjeit, hogy most akkor ő őrült meg? Tehát, hogy annyira magabiztosan hazudnak képtelenségeket a manipulatív nárcisztikusok, és akkor most kedvesen diagnosztizáltam itt távolról egy embert, akivel még sose találkoztam, szóval nem ö, róla beszélek. Most így váltottam, és általánosításképp fogalmazom meg most már, hogy totál a leg. Gondolom, a legkimunkáltabban gondolkodó embert is már így el tudja képeszteni, az a határozottság, és tényleg elkezdesz azon gondolkozni, hogy atyaig, most akkor veled van valami baj, hogy egy ekkora orbitális hazugságot a másik ki mondani, akkor tehát, hogy, hogy ezt nem fogod fel, hogy hogy lehet ilyen hazugságokat teljes stabilitással, meg határozottsággal állítani, ez már egyszerűen nem fér a fejedbe, és te kezdeszel bizonytalankodni.
1: És nyilván a gázlángolás a uh... mondd ezzel az emberrel, aki ennyire hazudik, és ennyire ő kitart emellett. Ezt ez előbb elmondtam a... végül is. Ez számomra ijesztő.
3: Igen, 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 ez nagyon-nagyon ijesztő, saját maguknak is hazudnak. Na, és akkor az a lényeg, hogy persze aki, aki hajlamos arra, hogy vele ez előforduljon, és újra meg újra előforduljon, ott, ott azért persze van egy saját önbizalomhiány, amivel meg dolga van az embernek, akit akit azért lehet rendszeresen, meg nagyon intenzíven manipulálni, tehát a a stabil, jó önértékelős, tehát tényleg stabil, tényleg jó önértékelésű embereket nehezebb ezekkel, vagy így megvezetni, hogy röhögnek egyet, és azt mondják, hogy megyek tovább, nem hogy még elgondolkozzanak, de azért kevés a az ennyire stabil, jó önértékelésű ember a világban, akit ez így nem tud megtéveszteni, vagy nem tud elgondolkodtatni, Szóval az egyik az a magabiztosság, hogy, hogy elhisszük azt, hogy az adott személynek nem esik rosszul semmi, meg lepereg róla, meg áthárítja ránk a felelősséget, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ők egy percig sem érzik rosszul magukat, de azt kell, hogy mondjam, hogy sokan a... Az a biztos emberek közül egyébként a magányokban igenis görcsölnek és szenvednek azon, hogy nem elég jók, csak ezt soha, de soha nem fogják egy fikasznit sem kimutatni, és ez megtévesztő. De a magányosságukban ők igenis ö, küszködnek. Ö, és még az nagyon sok minden van a fejemben erről. Ez, amiket meséltetek a, a fészszakról, ott eszembe jutott a méltóság, teljes öregedésnek a fogalma, az is meg egy misét, én azt gondolom. De... Arra van
2: is egyébként, lenne egy jó ötletem, vendég ötletem. Majd szerintem térjünk rá arra, valamikor a jövőben. Uh-huh. És uh,
3: amit még így a saját szakmám miatt mindenképp meg akarok említeni, az a, a, a magányosan élő, egyedülálló, személyek, mármint azok az egyedülálló személyek, akik megélik, hogy ez nekik magányos, és nem elégedettek ezzel az állapottal, azok elképesztően tudnak irigykedni tökéthető módon egyébként a párkapcsolatokra. És két párkapcsolati tévhit az, amit szerintem el kell, hogy hangozzon. Az egyik az az, hogy, hogy sokan azt hiszik, hogy az, akinek van párkapcsolata, az boldogabb, mint az, aki egyedül van. De hogy a legtöbb párkapcsolat az, azt kell, hogy nagyon nehéz, és hogy, hogy nem biztos, hogy attól még, hogy ebben nem látunk bele, attól még a másik ember boldogabb, mint mi, aki mondjuk magányos, akik mondjuk magányosak vagyunk, ez az egyik. A másik meg az, hogy és hogy az, tehát ez nem egy sovány vigaszt, csak ezt, amíg nincs benne az ember, így nagyon vágyakozik valami iránt, hogy na, bárcsak lenne kapcsolatom, most már mindegy, hogy ki csak jöjjön, de hogy aztán meg azt hiszük, hogy a körülöttünk levőknek tök jó, és mondjuk lehet, hogy brutális kompromisszumok árán vannak benne, amit meg amúgy nem akarnánk meghozni, ha rólunk lenne szó, csak nem gondolunk bele, vagy nem látunk bele. A másik, amit ezzel kapcsolatban akartam mondani, ez már nem a szintli versus párkapcsolatban élő vonatkozásban, hanem az, hogy, hogy az, a filmeket, a sorozatokat, a jó sztorikat, a egymás párkapcsolatát, nagyjából addig követjük, hogy, hogy ásó kap a nagyharang, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak, meg mondjuk az izgi összejöveteli sztorikat. De az az igazi munka, ami azután jön, hogy kialakult a párkapcsolat, és az a küzdelem, ami egyébként szerintem sokkal több a kötődési problémával a küzdő személy, mint, a, mint azt el tudnánk képzelni. Tehát az a küzdelem, ami azután jön, hogy egymásnak benyomjuk a gombjait, és elkezdődik a kötődési problémáinkból az a húzavona, a, amiről addig fogalmunk nem volt, hogy mink érintettek vagyunk benne, és hogy, hogy ezt mondjuk hogy küzdj le, egy pár leküzdi el, ránéznek-e, vagy úgy csinál, mint mintha nem létezne, megcsalások sorozata lesz belőle, vagy izzadságos munka, és tök sok hajnalig tartó beszélgetés, hogy ebből valahogy kiverekedjék magukat, és hogy ez hány év tényleg izzadságos munka, abban nagyon sokan nem gondolnak bele, és van egy olyan téfit az emberekben, hogy na, hát ez ilyen izzadságos, akkor az már nem is jó kapcsolat, hogyha ha, ha közben valaki elkezd másokhoz mondjuk vonzódni, vagy, vagy nehéz kapcsolatuk van, és nem tudom, most nem jött eszembe több példaszal, hogyha problémák látszódnak, és ettől függetlenül velük, egy- együtt maradnak, akkor úristen, minek arra maradnak együtt, hát ez micsoda megalkuvás? hát hogy, hogy a jó párkapcsolatnak nem így kéne kinézni, és hogy azt figyeltem meg, hogy ezeket a mondatokat általában azok mondják, akiknek így két évnél rövidebb kapcsolatai voltak addig. Mm-hmm. És hogy Hát, hogy, hogy van egy ilyen téfit, hogy a jó párkapcsolat az könnyű megrózsás, és ha nem olyan, akkor ki kéne lépned, mert ne alkudjál már meg. De hogy, hogy nincsen tartós párkapcsolat, kőkemény munkanélkül, én azt gondolom.
2: Ami viszont nem, Ez... kerül, nem kerül megosztásra, az is. De nem nagyon is tartozik kevés, senkire de... egyébként, igen. Nem tartozik, igen, igen, de hogy nem tartozik, abszolút, de... Sokszor olyan dolgokat tesznek neki, ami szintén nem tartozik, de, de jó, lehet vele dicsekkedni, és ezért igen, mégis igen, kiterül. Igen. igen. Egyébként nagyon, ez megint egy olyan témában most szerintem év, amiről majd megint lehetne egy külön adást szentelni, szerintem valamikor eleve a párkapcsolat, vagy valahogy ennek a témának. Nem tudom, hogy ehhez van, amely nekem még lenne konkrétan, nem mind arany, ami fénylik ehhez még egy gondolatom lenne.
1: Nem oh, érdekelne én...
3: Brigin ne... meg
2: Rita, akiknek már ezért
3: elég hosszú kapcsolata van, hogy ez van-e én... gondolatotok?
1: Nekem az évi én... lenne gondolatom, amit említettél, de igazából nem is saját kapcsolatomra levetítve, hanem így a, a témánkkal összevetve. Most így eszembe jutott, már többször hogy elmítettük itt így... ilyen maszkot, most mennyit így időnkát, hogy ugye ő a világ leggazdagabb ember jelen pillanatban. Elképzelhető, hogy sokak által irigyelt élete van, életmódja van. Ugye természetesen nem látjuk, hogyan él, mert ő nem az a stár, aki, vagy legalábbis én nem tudom, lehet, hogy valakit a követő hallgatóink között tudja, hogy milyen ingatlanokban él. Én nem tudom, vannak, akik megmutatják, vagy akik, akiknek így ismertebb az ingatlanjuk, hogy bemutatják egy-egy műsorban. De hogy ugye vannak a párkapcsolatai. Ugye mindig halljuk, hogy ezzel ezzel van párkapcsolatban, azzal van párkapcsolatban, és így kívülállóként azt gondolhatjuk, hogy Úristen, de jó lehet Jóan Mászkal együtt élni, hiszen ő a világ leggazdagabb embere, milyen okos. Most valakinek tetszik, valakinek nem, de viszonylag normálisan néz ki. Ért, értitek tehát, hogy férfiként is akár vonzó lehet. De közben meg miért van az, hogy nem tudom, hogy a sűrűn váltogatja párkapcsolatait, hogy vagy... Mert nem, 18-20 órát dolgozik egy nap. 18-20 órát dolgozik, igen, erről beszéltük, és hogy, hogy tényleg ez a nem minden arany, mint ami fény... Nem minden, nem minden, arany, mint a, nem minden arany, mint ami fény... Nem tudom, nem ami tudom... Nem mi mind fény. arany, ami nem fény... fény. <laughs> ami fény. Hogy én, jó, én meg egy kicsit fáradt vagyok, oké. Okay. De, hogy, de hogy mennyire becsapósak lehetnek ezek a sztár házasságok, ezek a sztár párkapcsolatok, amit látunk, vagy amit nem látunk, csak sejtünk, hogy biztos mennyire csodálatos lehet meg gyországosítások. Nem kell vele, nem kell vele én,
0: annyira foglalkozni. Én, én, én még visszatérve arra, amit az Évi mondott, illetve hát ugye kapcsolódik ahhoz is, amit a Rita, abszolút egyetértek azzal, amit az Évi mondott, és ugye nekem is most már, már 19 éve vagyunk együtt Gergővel, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy tapasztalatból beszélhetek, és abszolút, abszolút igaza van. És tényleg ez a baj, hogy valóban ugye az emberek ezeket a fejlődéseket, meg nehézségeket nem teszik ki, viszont ugye mindenki azt teszik ki, hogy minden milyen csodálatos, és ezért van az, hogy az emberek nem tudják, hogy emögött, komoly, kőkemény munka van, és nekem van egy tök jó hasonlatom, amit mindig magyarázni szoktam az ismerőseimnek, aki, amikor így szóba kerül ez a hosszú kapcsolat, mert ugye szokták mondani, hogy az a baj a mai világgal, hogyha valami elromlik, akkor kidobjuk, és újat veszünk helyette, és nem megjavítjuk. És én pont azt szoktam mondani, hogy az a probléma, hogy a szerelemre egy szónk van, a szerelem vagy a láb, és ez a Egyébként, ha jól tudom, ez a középkori irodalomból jött, hogy tudjátok, ez a szerelem, ez, a, ez az igazi, ez a love story szerelem, ez az egy szóval van a szerelemre. Pedig az ókori görögöknél több szó fejeztek ki, és minyárt, minyárt elmondom, hogy ezt hogy értem, és akkor meg fogjátok érteni. Gondoljunk bele, mindig ezt szoktam párhuzamnak mondani, gondoljunk bele a szépségbe. Egy 20 éves lány gyönyörű, egy 30 éves is tud gyönyörű lenni, egy 40 éves is tud gyönyörű lenni, és egy 50 éves. De ha az 50 éves nőt a 20 éveshez hasonlítjuk, tehát azt mondjuk, hogy az a szép, aki 20 éves, és pont. És az 50 éves akkor lesz szép, ha úgy néz ki, mint egy 20 éves. Akkor az 50 éves soha nem tud szép lenni. Mert nyilván egy 50 éves tud gyönyörű lenni, de úgy, mint egy 50 éves. De akár az idő, ahogy telik, változik, átalakul az ember, máshogy fog kinézni 50 évesen, mint 20 évesen. Na most ugyanez igaz a szerelemre. Az a baj, hogy azt mondjuk szerelemnek, ami az első fél év egy évben van, az a lángoló dolog. Pedig egy kapcsolatban a szerelem változik. Ugyanú- úgy, ahogy a szépség is változik. Tud nagyon erős lenni, csak ugye nem ugyanaz. Tehát, hogy egy, egy 20 éves kapcsolat százszor, százszor mélyebb, ezt így el tudom mondani, és százszor mélyebb mint egy fél éves kapcsolat, de az a fajta lángolás, ami az első fél évben van, az húsz év után nem olyan. És ezt egyszerűen ez az, amit nem kommunikálnak, és nem beszélnek róla, és mondom, ezért szoktam ezt a szépségpárhozamot, mert az ugye külső szemmel látható és érthető, így, hogy... hogy, hogy, hogy az, az is szerelem, az is tök jó, de változik, és dolgozni kell érte is. És, és egyszerűen ezt nem kommunikálják sehol. Mert lehet, hogy azért tényleg, mert egy szabunkra van rá szerelem, az az, ami, amit a, mondott az Évés, hogy a filmekben a love story-a, még az, amíg ugye a házasság meg nem kötődik, és, és minden happy, és, és, és a többiről meg valahogy, pont azért, mert az érintettek sem beszélnek, meg senki, meg nem akarjuk, egyszerűen nem is beszélnek róla az emberek. Érdemes megol
1: meg a nézni. Gyönyörű volt. Mert gyönyörű volt, amit mondtál Brigé.
2: Volt, éleleg, igen, megtörténik a házasság, boldogak vagyunk, amíg megtörténik a házasság, meg amikor megtörténik a házasság, és utána is boldogan élünk, amíg meg nem hal- halunk. Ez a, ez a mondás, ugye? A házassághoz akartam megmondani, hogy de nagyon sokan abban, a, abban
3: az időben, mondjuk az első két évben házasodnak, még, még nem ja. is tudják, hogy milyen lesz egy Igen, a felhőző bele majd szerintem sok esetben, most tisztelt a kivételnek nem akarom senkinek a kapcsolatáról így látatlanban megmondani, tehát hogy nehogy magára vagy bárki, de úgy összességében szerintem sokkal az azután dönteni egy házasság mellett, hogyha kiállt a, a próbákat, a kapcsolat, hogy fú, mi ezt meg tudjuk oldani együtt, még ezt is meg tudjuk oldani, és a rózsaszín felhőben nem fognak olyan nehézségek jönni, amit meg kellett oldani, amiből kiderül, hogy hogy kitart a két ember egymás mellett egyébként, Na,
2: bocs, be a mondat. Vissza akarok itt kanyarodni a párkapcsati témák után itt maga, tehát a konkrétan az adás címéhez, a nem mind aranyami fénylik mellett még egy ilyen mondás, hogy ugye angolul van az a mondás, hogy fake it till you make it. Biztosan ismerik a hallgatóink is, hogy hogy mutasd, kamúzd be, amíg nem történik meg veled, amíg el nem éred, addig mutasd azt, mintha már ott tartanál, és ezzel A módszerrel is nagyon sokan építenek mondjuk bázist az Instagramon, vagy ezt például egy stratégiai szinten használják mondjuk arra, hogy együttműködéseket húzzanak be, vagy vonjanak be. Például nem tudom, most mondhatná azt a Brigi, hogyha ő egy kezdő uh, ilyen van, vanabbi, nem szép szó esze, de mondjuk használjuk ezt a szót, vanabbi travel influencer lenne, hogy akkor őt meghívta ez a Kanári-szigeteki szálloda, és akkor így simán bekamúzott, hogy uh, hogy mintha te ott tényleg egy meghívott vendég lennél, mindenféle tartalmat posztolsz, sztorizol róla, majd ők most nyilván nem szólnak ezért, vagy nem kérnek igazítást, hogy amúgy te saját pénzeden fizetted, ezt mellett, hogy észre se veszik, és majd ezzel tudsz úgymond házalni egy következő cégnél, hogy lásd, ez a Kanári-szigeteki cég már meghívott, vagy, vagy hotel, vagy ugyanígy vannak, akik nem tudom, ruhamárkával csinálnak hasonlót, és ez egyfajta abszolút stratégia, ami akár be is, be is válthatja a hozzáfűzött reményeket, most kinek mi az, ami önazonos, meg hiteles, tehát ezt most mindenki döntse el magának, de hogy ez egy olyan fajta stratégia, ami akár működhet is, viszont a követők, azok meg megint kritikai gondolkodás nélkül elhiszik, és akkor egy kicsit csodálkoznak is, hogy nem tudom, nem tudom, három-négy ezer követve, hogy lehet, hogy, már, hogy odaírja egy hogy reklám, és akkor mondjuk ebből azt hiszik, hogy, hogy akkor tényleg meghívta ez a szálloda mondjuk. Tehát, hogy, hogy mindig gondolkodjunk el, és gondolkodjunk kritikusan, nem minden az, amire, első, ami, amire elsőként
1: És Be a annyi, de annyi ilyen influencer, bloggert, vagy nem is tudom, minek lehet egyik másik ilyen embert nevezni, Ismerek, és azért én nevetgéltem közben, miközben beszéltél. nem, Tehát azért nevetgéltem, mert hát vannak olyan, na, influencerek, nem is tudom, kortól függetlenül teljesen, és minden az odaírják, hogy reklám, reklám. De látom a minőséget, amit adnak. A, a követőbázis, ami nyereményjátékból lett felépítve. Most mindegy, hogy Instagram vagy Facebook. Mert hogy állandóan nyereményjátékok vannak. Állandóan nyereményjátékok vannak, és tudjuk, hogy, hogy azért nagy részt, legalábbis, Nekem ez a tapasztalatom, mert régebben nekem is voltak nyereményjátékok, hogy ebből nem lehet releváns követőket, ügyfeleket gyűjteni, attól hogy milyen nyereményjáték, persze lehet úgy is. De hogy ezzel tudjátok, ez a klasszikus, kaptam a, nem tudom, milyen Ivánán három darab arckrémet, és akkor már délután kint van, hogy nyereményjátékot hoztam nektek, és, és isten. És akkor mindenhova, mindenhova odaírják a reklám, reklám, reklám. Tehát, hogyha összetesszük a puzzle akkor lehetetlen, hogy az a nagy cég vele reklámként, hirdetőként együttműködjön, hogyha nem olyan a minősége a kommunikáció, nem olyan a minősége az összetételnek, nincs egy egységes vezérfonal a munkájában. És egy kicsit nekem egyszer vicces, szomorú, szánalmas, egyébként nem tudom, hogy például a magyarországi nagyobb cégek ilyenkor miért nem mondják, hogy hello, egyébként veled nem reklámozunk, ne írt már oda csak azért, mert hogy át akarod verni a követőidet.
2: Azért, mert egyébként ez most, itt nagyon fontos, hogy kell felhívni a figyelmet, hogyha mondjuk egy cég elhívja a bloggert a rendezvényére és ad egy goodie baget a végén termékekkel, amiket a lány utána mondjuk kisorsol vagy megstorizik, akkor az már egy olyan, uh, hú, nem jut eszembe a szó hirtelen, de hogy egy uh, olyan ellentételezés, ami hiába nem pénzes, fizetős együttműködés, de a GVH ö, szabályzata szerint reklámként kell jelölni. tehát És itt,
1: is, ha egy eventen részt vesz, lefotózz, hogy ott ül, akkor is kírja, hogy reklám? Ö- most kapásból
2: nincsen előttem az egész jogszabály, lehet, hogy ott még konkrétan nem kell közétenni, hogy reklám, de hogyha kapsz barterbe, vagy kapsz ajándékba, akkor legalább azt, hogy ajándék, ha tényleg csak ajándékba rak, rak, kapod, akkor azt oda kell inni, hogy ajándék, ha barterbe, hogy figyelj, adunk neked egy csomó alapozót, tartsd meg belőle, próbált ki, beszélj róla, és még sorsold is ki, de pénzünk az nincs, de adunk öt csomag alapozót, akkor akkor ez hiába csak termékbarter, reklámként kell jelölni.
1: Azt, hogy a reklámnak minősül, de szerintem sejtett, hogy mire gondoltam, hogy sejtitek, amikor ez a tenerife vagy a Kanári-szigetek példaként, hogy kirakom mindenhova, és úgy tűnik, hogy én. Ezeket... Igen,
2: értem, csak, csak nekem muszáj ilyen esetben oda tennem a GBH szabályozásnak az gyors zanzásított összefoglalóját. <laughs>
1: Na tehát igazából most nem akarom így levonni a következtetést, a, amiről beszéltünk, de valahogy, valahogy az jön le mégiscsak, hogy ha nagyon más mutatunk, mint ami van, akkor igazából hazudunk, akár akkor is, hogyha teljesen átalakítjuk az arcunkat, és azt mutatjuk mondjuk ilyen fészakokkal, vagy nem tudom, hogy hogy ilyen szépek vagyunk mondjuk ettől a krémtől, vagy, vagy um, Kanári-szigeteken nyaraltam, mert, mert nem tudom, támogatott ez a szálloda. Tehát ez mind-mind hazugság végül is. Tehát, hogy átverjük a követőket. Tehát ezt nekünk kell tudnunk, hogy átverjük, vagy az ügyfeleinket. Nem, ma, a...
3: magát veri át az ilyen ember. Magát, és, na, át... és nagyon,
1: nagyon, hát bizonyos értelemben nagyon
3: lehet őket sajnálni. Tehát, hogy most van a fejembe konkrétan néhány ilyen ember, akiről azt gondolom, hogy sok szempontból többnek mutatja magát, mint amennyi valójában, és hogy ez brutálgölcsös, és rengeteg szorongás, és rengeteg szenvedés, és kifelé ezt egyáltalán, és nagyon nagy energia kifelé ezt semmilyen szinten nem megmutatni, meg mindent elkövetni annak érdekében, hogy ne szűrődjön át, és lehetőség szerint olyan szinten lenyomni, hogy az ő tudatába se szűrődjön be napközben, hanem hogy magának is elhiggyen, hogy hogy ő annyi, amennyinek mutatja magát, és uh, én tényleg uh, kívánom ezeknek az embereknek, hogy eljussanak arra a pontra az életükben, hogy már ne, kelljen, ne érezzék szükségét annak, hogy többnek mutassák magukat, mint amennyi uh, tényleg lettettek az asztalra szakmailag, vagy mint amilyenek valójában. Ehhez persze kell fejlődni is bizonyos kérdésekben, másrészt meg az ön elfogadás útjára lépni, és és nem egy fékön elfogadás útjára, hanem hanem egy egy megdolgozott önismerettel. Még az jutott eszembe, hogy beszélgettem egy sportolóval, aki fut, és és kirakott akkoriban az egyik versenyéről fotókat, a felkészülés vége felé a verseny előtt, meg a verseny után az eredményről, és egy jól sikerült eredmény volt, és uh, én mindig csodáltam a, a versenyzőket, meg a profi sportolókat. Nekem az egyik uh, példaképem egyébként uh, Lance Armstrong, függetlenül attól, hogy végül megfosztották őt a dopingbotrány miatt megfosztották a hét győzelmétől, de hát függetlenül akkor is nagyon erős példaképpen tud abban lenni, hogy, hogy őt azt tartotta életben, amikor azt jósolták neki, hogy kétszázalék esélye van túlélni ezt a rákos megbetegedést, hogy ő akkor nem biciklizhet többet, és ezután ő bármilyen doppinggal is, de basszus, hétszer megnyerte egymás után zsínorban a Tour de France-ot, úgyhogy ezt szerintem egy csomó embernek erőt tud adni. Tehát, hogy, hogy doppinggal vagy ennélkül, másrészt meg egyébként ugye mindenki doppingol a bicikli versenyeken is, és erre mondtam a múltkor, hogy ettől függetlenül a Tour de France nem engedheti meg magának, hogy kiderül egy ilyen botrány és nem mondja azt, hogy akkor visszavesszük a, a győzelmeket, tehát hogy nekik meg kötelesség cselekedni. Viszont ő, ő mondta ez a, az ismerősöm, hogy ő majd szeretne azokról a versenyekről is posztolni, ami meg majd nem sikerül ilyen jól, mert nem akarja, hogy azt higgyék, hogy ez csak ennyi. Igen. És hogy nagyon, nagyon sokat beszélgettünk ott a felkészüléséről, meg... meg Szóval, hogy mondom, tökre csodálom a versenyzőket, meg a sportolókat, akik profi szinten űzik ezt, hogy hogy mennyit be tudnak ennek áldozni, hogy milyen tudatosak, hogy hogy mennyi munka van-e mögött, és és az elszántságukat, a kitartásukat, a szorgalmukat nagyon szoktam csodálni. és, És tényleg sajnos hajlamosak vagyunk, Egyrészt sokan csak arról posztolni, amikor eredmény van, de hogyha valaki még nem is teszi ezt, vagy nem is erre törekszik. De hát miért is nedítsak, ne dicsekedne el valaki azzal, hogy elért valami fantasztikus eredményt? Tehát is szerintem az tök rendben van. Meg az is érthető, hogy a, a nem annyira eredményes, meg nem annyira jó napjaidat nem feltétlenül akarod kirakni a kirakadba, csak ne tévesszen ez meg minket. Tehát hogy még csak azt sem gondolom, hogy mindenki meg akar azt téveszteni téged hogy azt gondolom, hogy nem is feltétlenül meg akar minket azt téveszteni, aki a jó pillanatait posztolja, de hát az való a képes könyvbe, az persze. való az emlékkönyvbe, az való a nyilvános emlékkönyvbe, és ezzel szerintem semmi baj nincs, a baj ott van, amikor mi ugye ezzel kezdjük el összehasonlítani magunkat. Meg persze azzal is van baj, aki tényleg meg akar tévesteni, de hogy ez nem minden esetben a megtévesztésről szól, vagy a szándékáról. Visszatérve a Tényleg rengetegszer lehet ezt hallani, látni, hogy úgy irigyellek, de jó neked, de jó neked be, ahogy ennyi szabadidőd van. És mindig az jut eszembe, ha elhangzik egy ilyen mondat, hogy vajon akkor is irigyelte téged, mikor tizenkét óráztál biárosként? Vagy nem tudom pontosan, hogy ez a megfelelő kifejezés, de a lényeget értitek. És nem tudom még, hogy mit mondjak, de hogy értitek, szóval, hogy, hogy soha nem azt irigyeljük, ahogy eljutott oda az az ember, Mm-hmm. hanem már a végeredményt, és nagyon sokszor a, a, meg úgy tűnik, mint az milyen könnyű lenne. És, elke, és ha elkezdenék most sportolni versenyszerűen, akkor hajlamos, tehát én, szerencsére azért én ezen már sokat gondolok, az úgy, hogy nem, de hogy hajlamosak az emberek, ahhoz hasonlítja, de nekem miért nem megy olyan könnyen, mint neki? Hát, hát héten kiposztolta, hogy, hogy milyen jó eredménye volt, és hogy én meg itt küzdök, és úristen, ez nem is nekem való. Nem, az elején mindenki küzködik. és ezt nem szabad elfelejteni. És az, és az eredményeknek a kiposztolása, az, én szeretném, ha vonná azt maga utáni hogy az emberek mögé gondolják azt az izadságos, vértizzadós munkát, mint a balettosoknál a véres köröm. Hogy talán úgy kell elképzelni,
1: csak mondjuk sokszor inkább lelkileg. Picit, ez Egy... kapcsolódik az overnight sikerről szóló, még azt hiszem három évvel ezelőtt készült az a, az adás, hogy azt is érdemes meghallgatni akár újra. Meg mindent, mindent hallgassatok meg, mert <gül> annyira összefüggenek minden, egymással.
2: Minden. A cv visszakapcsolva, hogy ha, ha azt az, jó, tehát ezt megint hallgatom, hogy ne, hogy az az alapvetésetek, hogy ami szép az Instagramon, az megcsinált, de ami valaki kitesz egy nyersebb, csúnyább képet, valami nem idális dologról, akkor az annyira igazi, ezt se vegyétek alapvetésnek, mert egy csomó ember... Rá, de jó, hogy mondod. Igen, ja. <laughs> direkt provokál, hogy az inger küszöböt megüsse, olyan képen, ami ugyanúgy beállított attól, hogy valójában egy csúnya, vagy nem ideális, vagy nem instakompatibilis dolgot mutat, ugyanúgy manipulál vele, csak sokan ezt is benyelik, és őszintének veszik. Tehát, igen, és népszerűnek, népszerűbb lesz ettől ez a valaki, hogy nem végre ő bevállalta. Igen. Igen. És ez közben pontom, csak azért vállalja be, hogy, hogy most népszerűbb legyen.
3: Igen, szimpátia és, szerzős, Igen, és közben eszembe jutnak azok az anyák, nagyon sokat szoktam ezen, uh, szóval, tehát és én nem, nem gondolok konkrétan senkit, tehát ne vegyem magára senki, aki hallgat minket, de hogy közben eszembe jutnak azok az anyák, akik mondjuk tényleg élvezik az anyaságot, meg, meg így örömüket lelik ebben, és, uh, és, uh, és nem, nem nem csak a csupasz szenvedést élik meg ebből, és hogy, hogy szóval ez egy baromi nehéz dolog, tehát az anyaság nehéz diszkrémel vége. De hogy ha valaki mer arról beszélni, hogy szereti élvezi, automatikusan vált, hogy most biztos hazudik, nem mutatja azt, hogy milyen nehéz neki, és hogy már ezt is csak mímeli, vagy ez is fék, és hogy... Hogy olyan nehéz, hogy, hogy már az őszinte örömmegosztásról egyből eszébe az embereknek, hogy fék?
1: Valójában nekem ilyenkor az a, az érzésem, hogy a, amikor valami nagyon naturális, vagy nagyon megkreált, akár vizuálisan, akár szövegezésben, vagy annak tűnik, hú, nagyon nehéz, ez, ez egy nagyon-nagyon jó téma egyébként, hogy felvetetted be, pó, nagyon örülök neki mert szerintem meg kell nézni, hogy egységben kell, mondjuk, hogyha követünk egy ilyen uh, influencert, vagy bármiféle, nem tudom, szakember, szakértőt, meg kell nézni egységben őt, hogy, hogy mit, mit, uh, uh, mit kommunikál, mit üzennek, tehát nem csak egy-egy fotóban látni, most például, vagy mérni az ő is, uh, teljesítményét, vagy bármit. Ugye most ez a, például van ez a body positivity, és én látom, hogy ez most ilyen nagy trend lett lassan ugye mainstream-nél válik, de lehet, hogy csak számomra, uh, pont a Visnyény beszéltünk erről hogy hogy, hogy ú, mi csak ezt látjuk, de lehet, hogy azért meg az algoritmus ezt dobja fel nekünk, lehet. Tehát lehet, hogy benne van, de hogy mi ezt tapasztaljuk, vagy ő is, meg én is ezt tapasztaljuk, hogy, hogy, hogy nagyon sokan ugye ezzel élnek, levetkőznek, most retus nélkül leültem, gyűrődik a combom, stb., én sem vagyok tökéletes, és az emberek kigyörülnek, hogy hogy te is megmutattad magad, ami végülis tök jó, csak így egységben kell látni, hogy neki ezzel tényleg az az üzenete, amit igazából szeretne átadni, vagy ez most egy ilyen menő, vagy értek? És nagyon sok
2: olyan dolog van, bocs, hogy közbeszúrok, amiben kijön az a jellem, és figyelni kell, hogy, hogy vannak esetek, amikor megmutatkozik, hogy az emberek mennyire önazonosak valójában. Egy félmondattal olyan
3: kilógó lólábak, hogy érdeznek.
2: Oh, igen, 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 és hogy figyeljünk már rá, mert észre lehet venni, hogy ki az igazi, meg ki a fake. Ne, ne. Bocsánat, 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 mert amúgy nem szeretek ítélkezni, de hogy olyan, hogy, nem í- hogy, hogy valamiről meg kell mondani, nem ítélkezően, de hogy egyszerűen nem őszinte.
1: Hmm. Én ne- nekem olyan tetszik.
2: Egyébként
0: nekem azt jutott eszembe pont erről a fék dologról, meg, meg ez, amit a, azt az Évi mondta most, hogy, hogy ugye vannak nők, akik boldogan élik meg az anyaságot, és akkor már rögtön azt hiszik, hogy akkor ez is fék, pedig lehet, hogy tényleg boldog, hogy egyszer emlékszem, én is kommunikáltam a lányoknak, és így általában amikor, amikor tanítom őket, vagy motiválom, akkor mindig így alapvetően, sőt, hát mindig igazából optimistán, Szólok hozzájuk. De ez persze nem azt jelenti, hogy a nehézségekről nem beszélek, de a nehézségekhez is optimistán állok. És igazából nekem tényleg ilyen a jellemem, hogy, hogy az mindig, mindig ezt mondom, hogy ugye a, a, a sikernek a belejárója a bukás. És amikor az ember ezt így, így elfogadja, akkor így ugyanúgy vannak rossz napjaid, vagy vagy amikor mondjuk azt mondom, hogy hogy nincs olyan, hogy mindig jó napom van, és van rossz napom. Akkor az azt jelenti, hogy azzal, hogy így ezt így tisztában vagyok vele, mert nem is élem meg olyan nehezen. És és pont ez az, ami szerintem ez a különbség, hogy hogy azok az emberek, akik tényleg boldogak és optimisták, és... vannak ugyanúgy nehézségeik, csak nem élik meg úgy. Egyszerűen nem élik meg úgy a nehézséget. Pont ezért, mert tudják, hogy ez a velejárója. Tök normális, hogy vannak rossz napunk. És egyébként még erre a fékít mégtre akartam mondani, hogy ha már itt rendekről beszélünk, mert ugye mondta be, hogy ez egy működő stratégia, valóban egy működő stratégia, viszont ha már a stratégiákról beszélünk. A mai világban sokkal jobban szeretik az emberek, hogyha a, a hibákat is megmutatjuk. Tehát, mert ugye az is egy stratégia Pont amit a Rita most mondott, ugye ez a body-pozitivizmus, ez is pont ezért jött, mert, 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 mert ha most a mainstreamről beszélünk, most tényleg az, hogy, hogy még hihetőbb és még hitelesebb és még jobb, hogyha nehézségekről is beszélünk. Tehát, tehát amit beszéltünk már erről az egyik adásban, hogyha valaki 20 éves, akkor ne adja el magát úgy, mint a legsikeresebb pénzügyi tanácsadó, nem tudom milyen tapasztalattal, mert nem lesz hiteles. Tehát, hogy ezt nem nyugodtan mondja, hogy ő neki ez a szenvedélye, az új dolgokat követi pont azért, mert most jött ki, és imádja, és mit tudom én, letett valamit, de azt ne tegyen úgy, mint hogyha ő 25 éves tapasztalat a rendelkező öreg pénzügyi róka lenne, mert, mert egyszerűen ránéz az ember, és ahogy a Bea mondta messziről ordít, hogy fak-e. <gül> úgyhogy, úgyhogy ez nem. Egyszerűen ez nem, és sokkal jobb, hogyha megmutatjuk azt, hogy milyenek
1: vagyunk. Várom be Csak foktunk. az a
0: baj, hogy olyan, olyan, tehát
3: hogy tényleg kell fejleszteni a kritikus gondolkodásra való képességünket, mert annyira könnyű az e- a látszatot bevenni ebben a tekintetben, és uh, ilyen például uh, aztán kommunikáltam a, az Instagram oldalamon, úgyhogy nem titok, hogy ugye szeretnék saját podcastet, majd pénteken lesz egyébként ezzel kapcsolatban a, a kick meeting, hogy akkor milyen témák, és uh, um, Jobbára tabu témákról szeretnék beszélgetni ezekben az adásokban, és az egyik ilyen tabu téma az az, hogy hogy nagyon nehéz ezt most így röviden szépen elmondani, tehát mindenféle diszklémát gondoljatok mögé, hogy nem akarok senkit megbántani, de ettől függetlenül tény, hogy igazán jó, alapszichoterápiát, pszichoterápiát, úgy lehet nyújtani az adott szakembernek a saját önismereti kérdései megvannak már dolgozva, mert nagyon félremehet a segítség, ha, ha nem látok rá a saját megoldatlanságaimra, ezért a kliensnek a megoldatlanságait sem fogom úgy észrevenni. Mm. És brutál nagy felelősség ez, de mm. ha én ezt kimondom, akkor én leszek az a szakmaiságában bizonytalan ö, pszichológus, aki a, De miért? aki a kezdő pszichológusokra irigykedik, meg, ö, meg ö, lenézi őket, és nem erről van szó, hanem egyszerűen csak ö, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az igazság. De és ez ezt nem nagyon nem nehéz nem befogadni. Tehát, hogy, és ezzel kapcsolatban nagyon érdemes figyelni, hogy a problémáinkat kihez visszük el, és ettől függetlenül pályakezdő pszichológusok nagyon sok mindenben nagyon jól tudnak segíteni, és én is voltam pályakezdő pszichológus, és nagyon örülök, hogy akkor voltak emberek, akik megbíztak bennem, és velem vállalták a munkát. Tehát hogy ez nem jelenti azt, hogy a pályakezdő pszichológusok nem tudnak segíteni, de de nagyon nem mindegy, azt gondolom, hogy milyen mélységben és milyen problémákban
1: Erről nagyon fontos beszélni, Évi, amit most uh, elméltettél. Erről majd szeretnék uh, a,
3: abban a podcastben részletesen beszélni, mert, uh,
1: mert őletesen
3: tabu téma múlt, pont emiatt, hogy jön a viszálykodás, hogy akkor fú, akkor le vannak nézve a nemkintai um, szakciólókosok, nem hogy a
1: pályakezdők pedig nincsenek. Nem ez jön le szerintem, hogy, hogy le van nézve bár... Hát neked... Lehet, lehet, hogy, lehet, hogy nekem alapvetően az emberek többségének azért átjöhet az, hogy ha valaki pálya kezd, akkor még nincs olyan gyakorlata, akár önismereti útban sem, hogyha még 20 áll. Nem át.
3: elég egy jó marketing, vagy néhány erős,
1: mondat. A naiv jól. vagyok.
2: Erről részben beszéltünk a kóklerekről szóló adásunkban. Ugye? Igen. Csak, hogy igen, Itt igen. Finoman be, akkor is. Beszkulogatom a
1: promót a korábbi adásokhoz. Igen.
2: Amúgy, most itt már nem tudom, egy órája már toljuk kávé. Mondtam csak a hallgatók kedvéért, hogy, hogy mondtam a lányoknak, hogy lehetne egy ilyen kis színes szagos, de fél órás adásunk valamilyen témában. Nem tudom, milyen témában. Aztán ja, jó, belemerült. És még Na, akkor... folytatni, és aminek örülök, amikor írják a hallgatóink, hogy de jó lett volna, ha még folytattuk volna. Hmm. Egy-egy adást el szoktátok írni, és nagyon örülünk ezeknek a feedbackeknek, meg minden feedbacknek.
3: Írjátok meg nekünk a véleményeteket, és lassan lekerekítjük mm-hmm. akkor ezt a rövid félórás részt. <gül> Kövessetek
0: minket, mindenhol a <gül> vagyunk. <Szenvedünk>. Köszönjük, <gül> hogy minket. itt minket ötösre,
2: ha szerettek minket.
0: <gül> Igen, és köszönjük, és jövő hét hétfőn is találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!